0: Diz o ditado que pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Por isso, a partir de hoje, eu, Chico Bosco, estarei encontrando outros Franciscos desse Brasilzão A gente trocar uma ideia e tentar entender o que nos aproxima, além desse belo nome, é claro, que vai do Buarque ao Anísio, chegando até o Papa. No episódio de hoje, eu vou estar conversando sobre inspiração, sobre o que nos move na vida, sobre o que é ser artista, com uma pessoa, o meu xará aqui, que, assim como eu, portanto, também é descendente de um ícone da MPB. Ele é um dos Gilsons, que é a família mais musical do Brasil, Francisco Gil. E, aliás, a gente está conversando aqui no Estúdio da Família, né, velho? Conta um pouquinho pois aqui.
1: é, já estamos aqui nessa Esse lugar aqui é faz parte da minha vida, né? Você deve ter Beijo, nascido tá... aqui,
0: praticamente, né?
1: Pois é. Enfim, minha mãe gravou disco aqui, meu avô, alguns discos. Não só eles, como tantos outros artistas. E a gente se fez aqui, cara. Isso aqui é a nossa casa, nosso...
0: Queria... queria nosso que, que, então, você, você... A família Gil é tipo a família Grace né? <risos> tipo, os caras lá já nascem de, 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 de que mundo? mundo? Né? E vocês já nascem aqui... É, para quem não sabe, a, a minha cônjuge, que é a Ana, é comadre da Bela Gil e a Sim. Flor Gil. Que eu nem sei o que é que a flor é sua, que eu não entendo o organograma da sua família.
1: Foi minha prima, minha a flor é minha prima. A flor é tua prima. Prima, prima mesmo. E a flor é madrinha da minha filha. Pois é, da Madalena. Então
0: eu tô, tô acostumado a ver ali. <risos> e eu vi a flor desde pequenininha e a flor já cresceu nesse universo que você também Sim. cresceu. Então acho que é muito natural para vocês. Eu queria saber como é que você é. começou, Fran a ser músico? Como é que você... Como é que foi esse começo para você, assim?
1: A gente já veio de uma geração posterior a uma geração que viveu essa relação com a música, né? De um pai, né? De ter um de ter um, um ícone ali. Minha mãe, por exemplo, já... Já teve isso desde sempre na vida dela. Então, a gente acompanhou uma, uma geração que teve essa carga, né? Vivida. Então, pra gente já era uma relação diferente, assim, né? De... De, de aprendizados diversos, assim, não só em relação a essa pressão, a essa uhum. coisa que, que acontece, como com, com, na verdade, esse incentivo à individualidade, assim. A gente segue a música quase como uma força magnética, assim, não, não tem um... Sabe, o violão tá ali, mas ninguém fala, vai pegar o violão, sabe?
0: Isso eu espero <risos> imaginar, porque falar pra criança para fazer alguma coisa é... é a melhor maneira dela
1: não fazer, pois né? Pois é, pois é. A
0: melhor maneira dela fazer é quando eu acho que ela percebe que alguém ao lado dela tá fazendo com prazer. Que eu é. imagino que seja o que vocês... Agora, para quem não sabe, a mãe do, do Fran é a Preta Gil, seu pai é o Otávio, né? Pois é. Miller, Otávio que é ator. Miller. Então, o que você estava me dizendo é um pouco que você, diferentemente da sua mãe, que eu acho que deve ter nascido, diretamente sob a influência da música. Sim. Você já pegou isso mais filtrado e mais misturado com uma Sim. coisa de artista em geral, né? Porque o Otávio atua... É...
1: Cara, meu pai, através do teatro, ele me trouxe uma relação com o um palco, assim, muito específica. Eu sempre tive um respeito e um medo do palco gigante. É... Que é uma coisa que eu observo que essa geração nova... Da nossa família já não tem. assim. A minha filha, por exemplo, o palco é um. é, é quase que um, uma coisa que chama ela. assim. É, Essa ela, filha
0: é sol, né? É a sol de maria. A sol, é uma, a sol já está pronta, né? Uma
1: figura, velha. sete anos de idade. E é isso, ela, ela parece que está pronta, porque é, é impressionante. Agora, por exemplo, eu tenho levado ela para viajar com a gente para os shows, né? Que a gente faz. E aí ela fica ali caçando, né? A oportunidade de subir no palco. Aí teve uma agora que foram três dias, três shows. Nos três shows ela participou. Ela teve uma evolução no palco ao longo um desses é. três dias, assim. <risos>
0: e ela canta ela, ela canta? só faz presença? Não, microfone, presença aberto, microfone aberto.
1: Microfone aberto. Microfone aberto. E aí ela, a evolução dela foi justamente em relação à a, 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 a postura no palco. Aí ela já terminou no terceiro dia dando tchauzinho, mandando beijo oh, que louco, pro pessoal. Que interagindo, presença mesmo, assim. Eu, por conta do, da relação com um palco através do meu pai, do teatro, assim. O teatro, ele tem uma coisa que ele é... Ele vem de um lugar muito diferente, né? Da onde vem essa coisa da música, né? Ele, ele exige um, 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 uma imersão, assim, de um, de, um, de um trabalho de ensaio, de uma coisa, de uma dedicação, de uma atenção. Eu lembro das estreias do meu pai. E, e aí você vive essa, essa, esse lado da preparação, assim, do ator, né, que é uma coisa visceral, assim, é... e aí, de repente, você vê o meu pai ali com aquela liberdade dentro do palco, eu, eu moleque via peças em que ele ficava nu, em que ele pirava, peças de Zé Celso, coisas assim, loucas e, e extremamente impactantes, assim, que eu ficava, caralho, bicho, eu nunca vou conseguir fazer isso. Você acha
0: diferente da música, assim, a eu relação acho... com o palco, a relação com a arte?
1: Eu acho que a música, ela é isso, né? Eu, por exemplo, sempre tive essa oportunidade de ver né, a coisa ali. meu avô, ele já é um cara que, que se prepara muito antes do show. É... Eu acho que talvez isso seja até mais recente, né? Essa coisa do preparo vocal. Mas é uma coisa que já está com ele, né? Não tem que ter... É lógico que, que a galera pira na hora de ensaiar. Meu avô, principalmente, ele é passagem de som, essas coisas. Mas eu sempre vi ali uma coisa tão genuína que, que o esforço parecia que, que vinha de um outro lugar, sabe? Assim, acho que é muito mais sobre as viagens... O, o, o... Você cobra para entrar no avião, né? Exatamente. Se Ele fala isso. <risos> Ele cobra para sair de casa, né? não cobra para fazer show.
0: Mas você percebia, então, o trabalho do seu pai de ator como um trabalho mais exigente do ponto de vista da disciplina... E a música eu é uma coisa mais sensação. solta.
1: Hoje em dia eu percebo que era uma sensação, talvez assim, é, não equivocada, mas de acordo com, com as ocasiões, assim. O teatro me dava essa, essa 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 esse lugar de medo, assim. Eu sempre fugi dele. Eu nunca tive coragem de encarar o teatro, de encarar a atuação, embora... Também fosse uma coisa que tivesse permeando assim meu universo. Eu antes de começar a fazer música quis trabalhar muito com cinema. Trabalhei com cinema, é, fiz assistência de direção, aquela relação de sete de coisa. E eu estava seguindo esse rumo. Aí Vocês de têm repente ali,
0: Pois ali, é.
1: E aí é isso. Depois a música me deu a oportunidade de trazer de volta essa essa paixão.
0: Teve um momento em que você percebeu que você estava fazendo aquilo bem e aquilo fazia bem para você e você se viu diante de uma decisão, vou me tornar um profissional da música ou, ou foi tão natural que você Sim. nem teve que tomar essa decisão?
1: Cara, tiveram vários momentos assim, né? É, eu realmente fui entrando aos poucos na música, né? Comecei com uma banda em que eu era guitarrista, eu não cantava, não achava que... Que, que cantar era uma vocação, compor, é... e aí aquilo foi, né, a banda, aquela vivência e tal, o tempo foi passando e foi surgindo, assim, um, uma necessidade de, de, de recompreender, assim, o que, que era a arte para mim, a minha música, e aí eu fui sendo puxado, cara. Pedro Baby, é, que é um grande músico, meu compadre, me chamou para cantar num projeto que ele tava fazendo, é, que era toda quinta-feira. Aí ele virou e falou pra mim assim, ó, você é, vai cantar e você não vai poder subir no palco com a guitarra. Aí aquilo pra mim era tipo subir pelado no palco. Mas sem referência. É, né? como assim, bicho? Eu vou subir pra cantar, né? E aí, em paralelo a isso, foram acontecendo outras coisas. Isso tem o quê? Esse lance como pia uns 10 anos? Não, cara. Isso aí faz 4 anos. Caramba, foi. Foi muito rápido, Eu comecei rápido, a cantar, né? foi agora, cara. Porque Realmente. Você fez mas foi muito rápido. Né? Foi, a gente começou, foi... 2018, foi 2018 que foi tudo isso, assim. Começou ali no início do ano, aí chamaram a gente para fazer um show, eu, José e João, que ainda não era Gilsons. É, a gente ainda tinha essa banda, porque José e João também eram dessa banda que eu fazia parte, que era a Sinara. E, e aí a gente fez um show nós três. José era batera na banda, João era guitarrista que nem eu. E aí nesse show, eram nós três ali tocando violão, cantando, mostrando nossas músicas. Essas coisas todas que foram acontecendo levaram, é, levaram a gente a fazer os Gilson's, me levaram a cantar, a ter uma carreira solo, que também correu em paralelo a tudo isso. E, e a própria música foi quem me fez acreditar que, que aquilo ali era o meu lugar, né? O, o canto, a composição, o palco. E é isso, a relação com o palco, ela sempre foi assim. Ontem, por exemplo, eu tava no Teatro Municipal cantando pela primeira vez. Eu fiquei em pânico. <risos> Ontem foi o prêmio da música. Né? Prêmio da música. E aí, Teatro Municipal, você cantando naquela coisa, o teatro já cria uma tensão maior do que um é. show, por exemplo, de festival. Sim, o teatro tá todo mundo parado, de é. perna cruzada para te ouvir. né Não Show é do aquela... Rock em Rio, transmitido na TV. É mais, tá relax você, eu tava né? mais relax Eu estava mais lex do que um show agora... No interior de Minas, por exemplo, num teatro, aquele silêncio, as pessoas ali ouvindo, luz baixa.
0: Agora, eu já vi show seu. A impressão que me deu foi que você é um bicho de palco. <risos> Não é, Fran? Você ama o palco hoje, né?
1: Cara, eu amo, assim. É, principalmente nesse lugar. Eu acho que é isso. Quando, quando eu me sinto seguro no palco, aí sim vem esse sentimento daquilo ali né, de pertencer aquilo ali, daquilo ali, ativar essa, essa coisa que só o palco tem, né, cara? É impressionante, assim. Você vê artistas que são pessoas tímidas, né contidas. Quando chega ali, e aí chega é... no palco, Meu se transforma. Pai é assim. é, Meu pai é pois assim. Pois
0: é. Se eu não me engano, cara, teve aquela época da pandemia, que tava todo mundo fazendo uhum. live. Vocês fizeram uma live, uhum. eu lembro se foi de São João... Ou se foi em Arara... É, se
1: teve se uma do meu lá. avô que ele fez um, um São João. Você não estava nessa? Eu não estava participando, mas estava lá.
0: Mas tinha uma galera da família lá. José estava. José, bem. Bem. Então. E o Caetano fez uma pouco antes ou pouco depois. Pouco Sim. depois, eu acho. E o Caetano, falando da live da sua família, ele falou alguma coisa assim, você lembra disso?
1: Lembro.
0: Ah, pô, a família do Gil é uma família de músicos. Família de músicos. Nós somos músicos de família. <risos> Querendo um pouco dizer com isso, que vocês são uma família muito, muito profissional no sentido da competência, da performance Sim. competente. E que eles não, não são... É... Você, como é que é isso para você? Você é um cara para quem a relação com a música... Passa por uma exigência de competência vocal, de instrumento, é. ou é uma coisa mais relaxada?
1: Assim? Cara, eu me sinto uma pessoa com muita sorte, assim, nesse sentido. Porque o meu problema com a música sempre foi a disciplina. A parte... Eu sempre tive questões muito sérias com tudo que é acadêmico, tudo que envolve o estudo, né? Eu tenho déficit de atenção, eu sou desligado, eu sou... <risos> Então, é, é, a música, ela, ela me vem nesse lugar, assim, quando eu tô ali tocando meu violão... Você está completamente concentrado, né? Naquilo, naquilo. Quando vem uma coisa de fora, é, que não seja nesse lugar também da, da, do natural, de querer tocar Sim. aquela música, de, de, de pegar e, e tocar, eu não entendo, eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não leio, né, partituras, essas coisas. Mas a minha relação com a música sempre foi muito assim, o canto, ele tem muito uma coisa genuína, né? E a pessoa que eu mais é, observo isso e vejo, como que isso é forte, é a minha mãe. Porque minha mãe, ela, é, ela não é uma instrumentista. Sim. Ela nunca teve essa relação de estudo com a música. Mas ela tem um, um, uma força, assim, é, de uma relação genuína. Ela é aquela pessoa que você tá num samba desses qualquer, um som péssimo, ninguém está se escutando e ela pega o microfone, cola na boca, ela entra no tom, ela entra certo, ela não precisa estar se escutando, ela canta todas as letras.
0: Mesmo se ela não cantasse, ela já ia fazer sucesso, porque é, a sua mãe tem um carisma, é uma das pessoas mais carismáticas do Brasil. né
1: <risos> E ela tem essa relação, assim, de, de uma facilidade com a música. Eu, por exemplo, sou todo encanado com o som, preciso estar escutando a voz direito, pá, 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 tudo. E aí, inclusive, através do desenvolvimento ali da do trabalho, né, quando a gente começou a conseguir ter um Inir, por exemplo, os primeiros shows, né, a gente ali, show pequeno, aquela coisa dos monitores, aquilo ali era um perrengue para mim, eu não conseguia sair satisfeito de um show, não me escutava, né, e a gente que canta, se escutar é o, é o principal. A minha mãe, por exemplo, isso já não é uma questão. É óbvio que ela gosta de se escutar, mas assim, ela vai em qualquer ocasião e se dá bem, eu fico, tipo, impressionado. Quem é o mais crítico da família, assim? Cara, é a minha mãe. Sua mãe. Mais é que o seu avô. O meu avô, eu acho que ele entrou num estado de, de vaidade já, talvez. E de... Acho que ele poupa a gente também, assim. Ele sente uma coisa... Ele fala isso, né? Que, que vê a gente cantar, vê a gente fazer música, vê a gente né, na estrada... É, bate nesse lugar antes de qualquer outro, que é o lugar da, da vaidade, né? De você né? ver ali a sua, a sua descendência de sua frondosa. Descendência, né? é. Bate nesse lugar pra ele, ele sempre fala. E aí eu acho que ele poupa, assim, na hora que se tiver alguma coisa pra falar, talvez ele não fale. <risos> Mas geralmente quando a gente mostra, ele, 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 ele é curte. só, ele curte pra caramba tudo. o velho, sabe quando eu
0: era adolescente, assim? Eu já, já gostava de estudar, estava começando a escrever, mas eu tocava bateria.
1: Ah, que maneiro.
0: Tinha uma banda de reggae, assim. <risos> e a gente ensaiava naturalmente na minha casa, que é a casa do baterista, né? Sim. Toda a família de baterista.
1: É, batera
0: é o... Batera, pô, para deslocar. É o móvel da banda, né? Velho, aí todo mundo, todo mundo adolescente, mal músico. Sim. E meu pai ficou aguentando aquilo ali, estoicamente, Nossa. durante uns seis meses. Teve um dia que no meio de um ensaio ele desceu. Ninguém entendeu. Né? Ele desceu com um objeto na mão. Se dirigiu ao guitarrista e falou, pô, tudo bem? Queria te apresentar um cara aqui que é um afinador, é um afinador eletrônico.
1: Afinador eletrônico, nossa. A
0: banda acabou no mesmo dia.
1: Imagina, cara.
0: Mas eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso, cara. Que, pra mim, é... teve um momento ali que eu, eu comecei na vida pública... Como poeta, lancei uhum. alguns livros de poesia, eu era muito jovem, são livros Sim. ruins, me arrependo são de ter lançado. Toda vez que eu encontro na casa de alguém, eu pego, roubar as contas, jogo escondo, fora, ali no ah, fundo, né? Mas depois eu comecei a fazer letras com o meu pai, a pedido dele. Hoje Sim. eu considero que ele foi um pouco irresponsável, assim. eu era muito jovem. E comigo aconteceu uma coisa que foi bem difícil, assim, que era uma certa ah, tentativa que muitas pessoas tinham de me diminuir uhum. por conta do favorecimento que eu, de fato, estava tendo, né? Sim, é. Se eu não fosse filho do João Bosco, eu jamais estaria Sim. fazendo letras com ele. E eu, cara, eu acho que a sociedade brasileira, talvez não só a brasileira, mas certamente a gente tem um certo fetiche com esse negócio de filho, Sim. de família. Está todo mundo interessado é. se você é filho você não fez nada, mas as pessoas já estão é. curiosas. E isso acaba sendo uma pressão muito grande. Tem um perigo que é você naturalizar a fama. Sim. Assim como você, eu cresci num ambiente em que era muito natural gravar disco, publicar livro, ter um amigo famoso, sair na televisão. Sim. Você tem o perigo de naturalizar isso e achar que, que o mundo te deve isso naturalmente e não se esforçar Sim. o suficiente. Aí, quando você se apresenta, você não se apresenta tão bem e o mundo cai em cima de você. É. Porque as mesmas pessoas que te promovem estão loucas para você dar um vacilo para cair de pau. Total. Como é que foi... Essa questão pra você, assim.
1: É, você tava falando, aí eu lembrei de um termo que eu adoro, que são os nepo Babies, né? Sim. Usam muito isso pra é. gente. <risos> e é, foi, foi aquilo que eu te falei, cara. A gente veio de uma geração que aprendeu isso. Eu aprendi muito com a minha mãe. É, com o Ben, com a Nara, né, com os músicos dessa, dessa geração que já lidava com isso, né? Porque pra minha mãe foi realmente punk, assim. É, ela como uma mulher... É, e, que, e que trabalhava também com uma coisa do corpo e, e, e de discursos, né? é, sempre militando, sempre, sempre trazendo questões. Então para ela sempre foi punk assim. A gente, por exemplo, já veio num lugar em que eu sempre falo que a gente tem um, a gente reconhece muito o nosso privilégio, a gente só conseguiu... Eu, eu, querendo ou não, já tem 10 anos que eu trabalho com música. Desses 10 anos, 7 anos, é, eu não conseguiria me sustentar com a música. Então, você ter o privilégio de ter o apoio dentro de casa, é, de estar tá podendo insistir na sua música, acreditar naquilo. É, eu cheguei a trabalhar em loja, cheguei a fazer muito corre, assim, né? porque tive filha cedo, então também tive que acordar para a vida. É, e aí, num determinado momento, a música entrou num lugar para mim que era o seguinte: é isso que você vai fazer. Esse é teu ofício, esse é teu trabalho. É através da música que você pretende sustentar sua família, sua filha. E aí tudo mudou para mim. Minha relação com a música entrou num lugar profissional, de você olhar e falar: é esse caminho aqui que eu sinto que, 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 que vai trazer esse amparo é, financeiro. Eu não quero mais gozar desse privilégio, eu quero que a minha música me forneça esse privilégio. É... Mas é isso, a base de tudo isso foi esse privilégio que eu tive. Sim. E aí já não é muito a ver com a, com a música, né? É de você Sim. ter ali o amparo de, da sua família, apoiando aquilo que você acredita.
0: Mas teve um certo momento em que, a, em que as pessoas... Uh, acusavam você? Ou, ou tinha aquele olhar meio malicioso, no sentido do favorecimento, Sim. né? Pô, baby, isso aconteceu?
1: Eu nunca senti muito isso, assim, pra ser sincero. É... Você
0: nunca se sentiu incomodado ou ofendido com essa dimensão? Não. não.
1: Porque, querendo ou não, quando a gente faz música, é o que a gente quer é que as pessoas escutem. Né? O que a gente quer é que a nossa música chegue em algum lugar. E... e aí acaba entrando em mais um lugar de privilégio pra mim, assim porque isso oferece uma possibilidade para as pessoas também escutarem. É... E a grande verdade da música que a gente faz é que ela representa o que a gente é, a gente não tem essa coisa de, ah, vamos seguir esse caminho, essas portas que foram abertas para gente. Como a gente desde sempre teve um incentivo muito grande à nossa individualidade, ao nosso custo, a nossa música ela é um reflexo disso. E, naturalmente, ela vai beber dessas fontes que estão aí para gente... É, como é minha mãe, meu avô né, e todos os músicos e artistas que estão por perto da gente familiares é, mas acaba que é isso é, é a nossa música é a, então eu sempre tive uma segurança muito grande nisso sabe? E, e a gente teve essa sorte também de desde o início as pessoas entenderem isso muita gente conheceu o nosso som antes de saber quem a gente era sabe? isso é muito maneiro você vê lá, assim, isso rola muito, assim, que a galera, tipo, caramba, descobri aqui que o Gilson, que o Fran é filho de fulano, que, pô, caramba, que loucura, Gilsons, olha esse nome, agora de tudo. São Gilson, aí a galera pira, fica, tipo, achando que fez uma descoberta, isso pra mim é mal barato, porque Porque é você isso. vê que não passou por Exatamente. ali, Exatamente. Né? Mas é isso, acaba tendo esse valor, porque tem muita gente que, que realmente vai lá escutar, Sim. vai pra um show, oh, vamos lá ver o show do filho do Gil, Sim. Vamos lá ver o show do, da família Gil, de Fulano. É. E é isso, acontece, mas é uma oportunidade também das pessoas estarem lá escutando a gente.
0: Quando eu estava começando a, a escrever, eu lancei um livro. E esse livro foi muito importante para mim, assim, que foi meu primeiro. Esse já não é ruim. Esse, esse, esse já era bom, tá eu já tinha, sei lá, quase 26 ou 27 anos assim, um pouco mais jovem que você. E o livro fez algum sucesso e tal, e estava na época dos blogs, ainda não tinha rede Sim. social exatamente, mas era blog e tal, e um cara escreveu num um, um blog assim, pô, tô lendo o livro aqui, Banalogia, de um tal de Francisco Bosco, e como o nome sugere, é filho do Gonzaguinha. Isso, velho, eu amei aquilo. O erro, porque não era o meu pai, entendeu? Sim. Era outro, aquilo me deu muita liberdade. Xará, eu sou um cara que eu fui muito marcado pela psicanálise, assim, nem sei porquê, velho, mas esse negócio começou, entrou na minha vida e ficou. E na psicanálise tem muito essa coisa da relação do filho com o pai. Sim. É, de alguma maneira, você tem que se afirmar diante do seu pai, né? Você só, é. se, você só deixa de ser filho quando você, de alguma maneira, consegue se afirmar perante o seu pai, né? Isso, para mim, foi uma, foi uma super questão. Assim. Assim. Eu nunca Para mim, nunca foi uma questão superar o meu pai, felizmente, porque no meu caso seria impossível, é. assim. Mas, assim... <risos> fazer um trabalho suficientemente digno para ser reconhecido sem que seja como alguém que está à sombra dele, Sim. né? Como é, que, como é que é isso para você? Para você é foda, né, velho? Porque é cheio de gente, é, né? É, muita gente. Não é só seu avô, a sua mãe também. Seu pai é um grande ator. Está cheio de gente na família. Como é
1: que é isso, um pouco assim? Cara, eu não tenho muito essa questão com os meus pais, assim, porque eles são duas pessoas... Meu pai é um doce de pessoa, seu ele é, é um amor, assim. É... E a minha mãe, ela é aquela pessoa que ela tem um amor, assim, uma coisa... Ela realmente... Eu fui muito mimado pela minha mãe, minha vida inteira. A gente sempre teve na família essa questão mais forte com o seu Gilberto, né? É... Ter esse lugar de reconhecimento dele, se afirmar para ele de alguma forma, é um é um acontecimento assim né para todo mundo né porque é isso a gente a gente cresceu tendo ele como pai avô e em paralelo um ícone né aquela figura que que o que ele representa para o Brasil ele também representa para gente a nível artístico cultural político então é, o reconhecimento dele o olhar dele né às vezes a atenção dele o que você está fazendo sempre foi uma coisa que aí entram maiores complexidades assim para todos da família né é, minha mãe por exemplo quando começou a fazer música foi pedir música para ele ele deu um fora nela falou vá procurar sua turma
0: eu vi isso e é. achei que ele fez muito bem ele
1: cara. e hoje ela agradece profundamente
0: eu então como eu estava passando por esse processo difícil justamente nessa época Sim. eu olhei para isso com grande admiração da foi. parte do seu avô isso que pode Sado. parecer uma coisa é, de desprezo, assim, não era. era uma coisa de grande sim. zelo pela liberdade dela. Total.
1: Né? E, e é engraçado, porque eu, por exemplo, poderia ter tomado isso como um, uma referência, assim mas no meu primeiro disco, é, num dado momento, eu senti de ir lá, bater na porta do quarto dele, mostrar a música, o disco todo para ele. Ele adorou o disco e eu fui lá e convidei ele para participar do disco. Isso já, Gilson? Não, isso, isso foi antes. Era na época eles juntos. O meu disco, o meu primeiro disco solo, o Raiz. Aí chamei ele para participar e ele foi lá amarradão, sabe? Também tem um pouco de um lugar assim mais de avô, menos de pai e, e, e que de certa forma eu compreendi, sabe? Porque foi aquele lugar corajoso, mas ao mesmo tempo natural. A minha mãe já levou esse fora e que foi uma coisa essencial para ela, porque foi o que ela fez foi lá procurar a turma dela, que é muito fácil, né? Você ter se sentimentar ah, precisa de um disco. É, pô, quem pode compor uma música pra mim? Gilberto Gil, meu pai, pô, tá aqui, ó. Vamos lá.
0: baixo? Chama a turma É, chama é, o a turma para é,
1: pra pão baixo. Moleza. Não, ela foi lá, catou a turma dela. O primeiro disco dela é um, é um disco épico, assim, que marcou a, 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 a todos nós, assim, é uma, é uma referência tão grande quanto meu avô é para nossa sonoridade. Esse primeiro disco da minha mãe é um, é um, é um, um marco, assim, para gente. É aquele que tem sinais de fogo? Exatamente, é o por Portê. Nesse disco Raiz, Sim. você já compõe? Sim, esse disco é um disco todo de composições minhas, algumas com parceiros. Eu lancei no início de 2020, e aí veio a pandemia logo depois. É... Foram coisas que nasceram juntas, assim. A minha carreira solo e os Gilson's. Tanto que quando saiu tudo... Era uma confusão, tinha gente que não entendia mas e, e, e pra resolver dentro de casa, né? Você fala, bicho, ó, vai sair meu disco. Nosso disco saiu tem um mês. E era uma loucura, mas é isso, cara. Foi, a, a música veio dessa forma pra mim. As coisas foram acontecendo e eu não, não poupei nada. Eu, eu, foi isso, entrou no lugar do trabalho. Então, quanto mais coisa estiver acontecendo, né? E a composição,
0: você é um cara que, tipo acorda determinado para compor ou é ou é como tudo que você está falando muito orgânico assim vem
1: é, eu, eu tenho eu tenho reparado que que quando há um um, 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 um objetivo quando já, já 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 se impõe ali um mote para vir algo é onde eu tenho mais facilidade assim
0: um mote de ideia verbal
1: ou um mote
0: que pode ser um fragmento melódico, assim? Pode
1: ser um, 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 um convite, uma, uma, uma ideia de, de alguém de fazer... Pô, tô com... outro dia mesmo, por exemplo, é, pintou um lance de um filme, me contaram um roteiro de um filme é, que se passava no lugar que onde eu estava. Onde eu Aí eu falei, cara, eu vou escrever uma música para esse, esse filme... E, e aí eu até falei com, com a minha namorada. Ela falou, cara, mas você sempre consegue fazer quando você faz desse jeito. É, eu falei, é, né? Tem rolado quando, quando isso acontece, né? Tipo, eu viro e falo, vou fazer. E aí faço. Eu você acho gosta que
0: de tem... um ponto de partida, assim, né? É,
1: é, tem sido assim. Ao mesmo tempo, as, as músicas que eu mais é, me sinto nelas, assim, as músicas que dizem mais sobre, sobre o que eu tô vivendo, né? Essa coisa... Essencial da canção, assim, elas vêm de uma forma. É isso, vem, acontece, tá ali tocando, tá no, no carro, tá olhando para o céu e aí de repente aparece uma coisa. Essas são as canções que mais me apresentam. Mas enquanto compositor, né, é, meu avô começou fazendo jingle né, para marcas e, pra, e quase um publicitário né, da, 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 da composição.
0: Ele fez administração, né? Estudou administração? Formado
1: administração. E, e ele também sempre teve isso, adorou, sempre, sempre adorou é, escrever sobre encomendas, sobre alguma, algum ponto assim já que se sugere ali. As pessoas aí, têm uma
0: ideia de que isso é uma coisa menor. É... Grandes obras da humanidade foram feitas ah, sob encomenda. Eu
1: fui descobrir algumas delas agora recentemente, conversando com ele. É, se eu quiser falar com Deus, por exemplo, a música que ele fez para o Roberto Carlos. Então vem desse lugar, tipo, fazer uma música para o Roberto, o rei, aí de repente ele escreve, se eu quiser falar com Deus, faz sentido. Faz <risos> muito. Ele escreveu, queremos saber, por exemplo, para o Erasmo. É... Então é isso, assim, você vai ver, às vezes o impulso para grandes composições são coisas desse tipo. Eu diria
0: que na canção tem duas grandes... É, famílias, assim, dois tipos, assim, de compositores. Um, um que é mais Chico Buarque, que é aquele cara... Você pega aquelas canções de amor do Chico, Sim. muitas vezes com o nome de mulher,
1: todo é. mundo já tentou
0: arrancar dele para quem foi feito, ele sempre <risos> diz que, que aquilo é, uma, é feito para a canção, uma canção Sim. que não tem uma referência... O Chico no...
1: tem muito isso, O né?
0: Caetano, o contrário, o Caetano tem essa frase famosa, todas as minhas canções são autobiográficas, até é. as que não são. Até e são. as suas, Fran? Você trabalha muito a partir da sua vida afetiva, emocional? Ou é mais uma inspiração da canção em si mesmo?
1: Tem um pouco de tudo, assim. Tem, tem canções que partem de, de vivências. Mas tem muitas canções que às vezes vêm desse sentimento de você... Às vezes você encarna até um personagem ali, né? Eu acho que isso é interessante. É... A música ela tem essa, essa capacidade... É, como na atuação, assim, de você se transportar para um outro cenário, para um, um outro ambiente e, e, e encarnar aquilo, assim, né? Contar uma história, contar um amor, contar uma... Eu gosto muito dessas duas formas de compor, assim. Eu acho que a composição ela é ilimitada, né? Ela, ela te proporciona ali a liberdade total, né? Eu gosto muito da poesia livre também, né, da, da desconexão e das coisas... Eu tenho começado a, a exercitar mais esse tipo de composição, assim, porque... É isso, Chico, ele tem menos, assim. o Caetano tem muito isso, de composições, o Caetano e, 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 e o meu avô, assim, que elas te trazem a sensação de, um, de uma compreensão é, única para cada um. Assim, Cada um vai entender aquilo do seu jeito, é... A, a forma como as palavras, né, elas soltas ali se conectam é, é uma coisa que às vezes tem muito disso assim na música que eu vejo um valor imenso é, é poético assim é é da nossa língua que tem um, 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 uma preciosidade única
0: você tem mais facilidade para fazer melodia e harmonia mais facilidade para fazer letra ou mais facilidade para fazer tudo junto
1: geralmente é tudo junto assim que eu faço é, a minha maior facilidade são com as melodias, sem dúvida. A harmonia é sempre uma coisa que exige mais um, um tempo. Às vezes a música surge e aí você vai lá depois e aprofunda. Você harmoniza depois? Harmoniza, ah, tenta entender assim. É, que é isso, né? Você não, quer ficar com, você não quer se contentar com aqueles quatro acordes. Às vezes tem músicas assim, tem músicas minhas que elas... Dois quatro acordes resolveu, foi... Mas eu adoro depois ficar ali tentando... E é isso, aí acaba se tornando um exercício, né? Eu acho que isso é o maior barato. Às vezes, você tem dificuldade de entender que a música tá pronta. Às vezes, só no estúdio mesmo, na hora de gravar. E ela vai se reinventando. Mas a minha, minha maior facilidade é com a melodia, assim. Ela tem muito a ver com essa coisa do canto, né? Que vem da minha mãe. Essa, essa liberdade e fluidez, assim.
0: Vou contar uma história engraçada aqui que eu acho que eu nunca contei em público. <risos> Uma época, eu fiz uma canção com o Ivan Lins. Ivan Lins. E, porra, velho, eu emplaquei bonito. Ele mandou a melodia, a melodia bateu. Eu parti da sonoridade da melodia, assim, devolvi uma letra, ficou muito dentro da sonoridade, tinha um refrão forte. A Simone gravou. Pô, que maravilha. E a canção estourou, chama Dandara. Tinha um Dandara. Ref... Dandara, conhece? Clássico. A canção estourou e tal. Eu sabia que você era um dos Foi, compositor eu escrevi a questão. letra. E aí o, o Ivan, porra, uma semana depois, o Ivan manda pra mim e fala: porra, velho. Tô com uma nova aqui, vamos fazer? Uhum. Eu falei, vamos. Ele mandou. E uma canção de Van, melodia super bonita e tal, mas não bateu em mim. Sim. E eu fiquei naquela, pô, não
1: vou devolver. É, cara. isso é difícil pra caralho. E
0: aí tentei fazer, mas não era uma coisa que me mandei. E ele, e ele teve a mesma reação, ele deve ter pensado a mesma coisa. Pô, Chico é. fez legal, mas também não. <risos> aí ele falou, Chico, porra, não. Legal, pô, bem feito, mas não bateu muito. Você se importa de eu. Mandar ela pra outra pessoa? Uhum. Eu falei, não, velho, entendo perfeitamente. E ele te
1: mandou só a harmonia?
0: Mandou só a, a harmonia com a melodia, com a melodia. né? É. E eu tenho muita facilidade, assim, pra compor em cima de melodia. Eu devolvo. Sim. Você vai Bom receber a letra e vai cantar. Bom saber. <risos> e vai sair a linteirinha na hora. Só que nem sempre você Sim. acerta, assim. Sim, Tecnicamente é. eu acerto, mas nem Vezes. sempre bate a alma bem, né? Uhum. Se incomoda de eu mandar pra outra, eu falei, não, velho, fica à vontade. É, beleza. Passa uns seis meses, tô dirigindo meu carro. Não me lembro até onde é que eu tava no no viaduto ali, da, que vai de São Conrado para Barra ali. Aí, na época, era, sei lá, MPB, assim. Aí o locutor manda assim, com vocês, a nova canção de Ivan Lins e Chico Buarque. Chico aí vem
1: Buarque, bom demais. O,
0: o resumo da ópera. Teve um dia que o Chico Buarque foi o meu sub. Foi isso. Agora, o povo precisava saber disso. Grande abraço pro Ivan e pro mestre Chico. Fran, pô, a gente conversou aqui sobre família. Sobre música, inspiração e tal. Então, se aproximando aqui do final, eu queria te fazer três perguntas é, muito simples e, por isso mesmo, muito difíceis. Assim. A Clarice Lispector, escritora, Sim. uma época ela entrevistava grandes uhum. pessoas assim, que ela admirava. Entrevistou Tom Jobim, entrevistou o Chico e tal. E ela fazia umas perguntas assim, um pouco desconcertantes, que só as que eu vou te fazer agora. Então, eu vou te fazer três. Eu adoro. A primeira, o que é ser pai?
1: que é ser pai, eu acho que é tirar você mesmo da, da, do, do primeiro plano da sua vida, assim, né? Eu acho que você sai do primeiro plano, deixa de ser o foco, né? E aí você tá atrás ali desse, desse, desse lugar. Eu acho que é assim que deveria ser, é assim que, que é pra mim, sempre foi, desde que a gravidez chegou, assim, como uma loucura. Né? Eu tinha 20, 19 anos de idade quando soube que seria pai. E aí, desde esse desse momento, eu entendi que, que, que a prioridade da minha vida agora era outra.
0: Segunda, o que é ser filho?
1: O que é ser filho? Cara, no meu caso... É... É ter amparo, é ter um, 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 uma base, assim, de, de segurança, de confiança, de diálogo. É, os diálogos sempre, sempre existiram lá em casa, sobretudo. E, e é onde eu me, 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 me volto para o meu ponto de segurança, assim, né? Tanto com meu pai quanto com a minha mãe.
0: Para acabar, última. O que é
1: a música? que é a música. Eu acho que a música é a capacidade plena e, e, e mais bela, assim, de se, de se traduzir tudo, assim, das vivências, dos sentimentos, tanto do campo físico quanto do campo espiritual, assim. Eu acho que a música é, é sentimento mesmo, ela, ela tem uma capacidade também de colorir, de, 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 de trazer é, a, a, a recordações né imagens cheiros e é, é para mim assim é, é o canal assim de, de conexão maior assim que há pelo menos na minha vida é com a música que eu, que eu me conecto mesmo ouvindo fazendo a música é é conexão assim para mim
0: velho <risos> Parabéns pela bom, vida que você está construindo. Adorei bom, saber mais. Muito obrigado. Só que eu fã.
1: Eu adorei. Eu A gente já está conectado. Massa. Né? Muito <risos> Não bom. Não só pelo nome. Isso. <risos> muito bom. Obrigado é. pelo convite. O Entre
0: Chicos está disponível no podcast do Papo de Segunda, no Globoplay e nas principais plataformas de podcast. Não esquece de curtir e seguir a gente no seu tocador preferido para ser avisado sempre que sair um episódio novo. Até o próximo Entre Chicos.